0: 无所不包，无所不了。换频道，我宅兰频道。我是平汉，在上一节没有提到的，说一个人如果学了儒释道三家，那么最后呢，他会比较偏向哪一家呢？我们也有讲到说，其实这个并不像是宗教一样，很多宗教可能是一神教，你信了这个教，在教义上，它就先天的规范，你没有办法再去信其他的教派。但是呢，像这种哲学思想，比方儒家、释家，就是佛家啦，或者是道家这三种学派，我们可以各取所需。像比如我自己，我就是每看到一个新的这种哲学思想，然后我就觉得，哎、欸，这个哲学思想有哪一些是我觉得还不错，对我的现阶段的可能人生的一些境遇有帮助，然后我就會把它纳为己用。然后我自己我也是属于比较那种实用学、实用主义的，就是只要这个讯息是有用的，然后。不要危害到别人，啊，也不要危害到自己。我觉得这个我，我就会把它拿来用。所以，到底是不是只能够坚持学某一家，然、呃、后就是只能成一家之言？这样，我就觉得好像也不用那么强制。我是属于还蛮开放的这种心中。所以，如果从儒家、从道家、再从佛学的这个角度，我们不妨呢，也就可以效仿古人，然后他们杂糅各家，最后。内化变成自己的一个人生的指导原则，我觉得也蛮好的。像是在我们历史上面，就曾经有一个大文豪，然后也是大家都听过他的名字的，叫做苏轼，苏东坡。他也就是一个有儒释道三家影响的一个文人。而在上一节，我们有提到了儒家的几个核心的思想，我们算是从比较没有那么偏颇的角度，算是从比较他们早期的想要传世的这种精神来去做理解。也稍微讲到说，儒家有几个他们关注的人应该要发展的能力跟特质。那么在这个阶段呢，我们来分享的是道家。其实道家我们先前曾经讲过，但我们在这次比较着重在庄子。虽然老子、庄子都是道家，不过呢，老子的这种无为而治，老子的清净无为，有的人觉得他的那个境界太高了，或者有人觉得那个境界好像太虚了。如果要完全按照老子的这种方式的话，哇，那可能你要活在这个现代世间上会蛮痛苦的。所以呢，我们再从老子后继，大家觉得他是道家的传人，叫做庄子。我们从庄子稍微可以比较能够好去理解道家的一些思想。在先前儒家的那个篇章，我们提到说，儒家觉得说人要异于禽兽，人要跟禽兽做出区隔，就是要重视礼节，就是要重视人跟人之间的人际关系。不能够把别人的父母都当成自己的父母一样来奉爱，虽然在最后的那个终极目标上，你要也能够把对方的父母、别人的父母当成是你自己父母一般的尊敬，但是呢，你不能够没有差别的爱别人的父母大于爱你自己的父母。如家强调，最后是要世界大同、礼运大同，可是呢，在这之前，你要先把爱用等级、用差异的方式表现出来。你要先爱你自己的爸妈，你才有那个余力再去爱别人的爸妈，不然你自己的爸妈都爱不好了，你要怎么样去爱别人的爸妈？这就是儒家里面讲的“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”，就是你要老别人的父母之前，这边的“老”做动词，就是照顾别人的爸妈；你要奉养别人的爸妈之前，你要先把自己的爸妈奉养好；那你要奉养别人的小孩之前，你要先把自己的小孩给。照样好，这才是儒家的精神。那墨家呢？他们就说兼爱废攻，就是全天下的父母呢都是我的父母，没有差别。那儒家就批评，那你这样子跟禽兽有什么差别？好，那讲到这个儒家完之后，道家的庄子呢？庄子就是又年代比孔子再晚一些，所以庄子他有一个优势，就是他可以再针对孔子以及当时候的儒家发展出的一些学说。不完善的地方，庄子可以把它再做补充，或者可以再做另外的解释。那这就,就是后发的优势。那庄子呢，他就说，当禽兽有什么不好的呢？我就是喜欢跟禽兽在一起，逍遥自在，轻松畅快。庄子呢，反而还教我们说，怎么样在这种又苦又累的人生里面，在这种不得不生活下去的无奈当中，找到解脱的方式。儒家如果是一种加法，是一加一变成二的话呢，那么庄子他的道家就是属于用减的方式，减法就是把一些名啦、啊、把利啦、啊、全部都抛弃掉。儒家虽然他讲究的是礼节，但是儒家他们也追求成为圣人，成为圣人就是自己可以做到一个道德的标准，甚至是至高点。而且儒家我们也讲过，他没有办法脱离人。儒家所有的这些主题都是围绕在人际关系的这个基础。如果今天你是一个人独活，那儒家这个学问对你来说完全没有任何意义，而且儒家也没有任何存在的价值。但道家不一样，道家是你一个人的生活的时候也可以适用，因为它并不是在讲人跟人之间的关系，道家在讲的是人跟天地万物、人跟自然宇宙之间的关系。所以一个人的时候，儒家对你就没有用，但是道家对你还是有用。所以像儒家，他们是属于加法，把名声啊，把一些利益啊，把一些前程啦、啊，把当官的仕途啦、啊，全部都往身上来累积。但是呢，很容易到最后，你会感觉，哎、欸，学习儒家，学学学到最后，自己好像变成了名利的奴隶。但是呢，名跟利对道家的门徒来说，这个都是应该要抛弃的，都是应该要从身上减掉的，因为有了名之后呢。那你就会有权利嘛，有权利就会使人傲慢，使人腐败。而且你一旦有名有利，你就担心，哎，哪一天这个名利不再为我所有，你的烦恼痛苦全部都来了。而且呢，儒家讲究爱有等差。爱是会按照等级、按照阶级会有差异的。那道家认为说，如果爱有等差，那你就是有了分别心，有了分别心，你就会厚此薄彼，你就会有差别待遇，你就没有办法一视同仁。有了分别心，你就会开始有各种的标准去判断什么是善，什么是恶，什么是美，什么是丑，什么是好吃，什么是不好吃。于是呢，你就会开始有各种的烦恼，在你的心里面油然而生。以及呢，儒家如果没有持有一个正确的心态，后人去发展，很容易就会变成为了要追求名啦，追求文化啦，追求利益啦等等，就会开始去做一些沽名钓誉的事情。比方说，一个人怎么样有名最快呢？就是让自己假装是一个有名的学者。比方说，这个人他可能考试考不上，没有办法当官，但是他又很想当官，他对名利割舍不下，怎么办呢？那就。对外去放谣言，宣称自己是一个非常有能力的高人，但是呢，隐居不出，隐居在山上，拿不出事，不当官。这样子一来，去散播这个谣言，我就不用走正规的途径，我就不用去考试，反而还可以让这些当朝为官的大官们来求我出山，来求我贡献良策，共治天下。或者呢，还会出现一些为了要求名求利，但是他又不想本身表现的这么明显，所以变成了伪君子。像是伪君子跟真小人，很多人就说伪君子更可怕，因为真小人你知道好你好歹也知道说他的目的就是在那里，比方说小偷，比方强盗，你就知道他们的目的就是要抢夺你的财物，所以对于小偷对于强盗还算是好防范，但是最怕的是什么？是伪君子。伪君子表面上看起来一副呢正义凛然的样子，但实际上在打什么坏心思，你根本察觉不了，你还会被他的君子的外表所迷惑。那道家就说，之所以会有这种沽名钓誉，之所以会有这种伪君子，都是儒家，都是儒家讲求说，啊，要求名求利，要成为圣人，所以才会有后世的这些人不学无术，然后就变成招摇撞骗，变成这种江湖术士、江湖郎中。或者呢，我们也可以从另外一个角度来印证道家的这种说法，例如像圣经里面记载的伊甸园，那亚当跟夏娃的事情，大家也很熟悉。亚当跟夏娃本来就是活得好好的，然后有一天呢，受到了据说是蛇的这种蛊惑，就是撒旦的化身，撒旦化身成蛇，然后蛇就去蛊惑亚当、夏娃说：“诶、欸，那个苹果，那个禁果，看起来好像很好吃，你们要不要去吃吃看？”但在此之前呢，上帝就千交代万交代说，在这一座伊甸园里面，你们可以。觉得非常的开心，你们可以获得人间至乐、世间至乐。但是呢，唯独那个禁果，你们千万不要去吃它。啊，但是这个蛇呢，它就蛊惑了亚当跟夏娃，然后去吃了这个禁果，从此人类就永堕地狱的这种感觉，然后就变成没有再享有原本的一些福报跟快乐。那就从此呢，也可以印证说道家所讲的，当你开始有了一些追求，当你开始有了一些名跟利。或者有一些欲望的时候，你就会开始有各种的烦恼，因为你求求不得，你会烦恼，你会痛苦；而求求得了，你又无法恒长的拥有，所以你又会烦恼，失去了怎么办？所以一旦你有这种欲望，你就会开始整天烦恼跟没完。那道家也说，当你有了这样的欲望之后呢，你就会开始有了分别心，有了分别心，就像我们刚才讲到，你就会开始有各种不同的评判的标准，善与恶、美与丑、成与败。祸与福，有用无用，长命短命，那所有的这些分别呢，它都是相对的，看似好像它是有一个标准，但其实这个标准是很容易变动的，因人而异的。所以你要怎么样按照这个标准去过活呢？没有办法。今天你觉得赚一百万对你来说是一笔大钱，但是当你有了一百万之后，你绝对不会满足一百万，你会开始想要追逐更多的钱，一千万、五千万、一亿、十亿、百亿、一兆，什么时候才是个头呢？如果你一辈子都在追求这种财富上面的标准的话，那你的人生就变成了财富的奴隶，名誉也是一样。既然你追求当一个市长啊，改天你会想要追求当一个县长，或者是你会想要再追求当一个总统，在你会想要再当一个更大的领导的，有更大的权力的位置。这样子一来，你就会变成一辈子都在变成权力或者是名誉的奴隶。所以道家觉得，你这样子生活的话，不是很傻吗？人生短短数十载而已，你要花费你毕生的心血去追求这些，可能你花了很大力气也追求不到的事情吗？真的要这样吗？有没有其他的方法呢？道家就是在探求有没有其他的方法。但是呢，道家的这个问题，它也不是叫我们说，那我们就是不是不要学习了？我们是不是就不要读书了？我们是不是就不要累积智慧了，才不会产生分别心？也不是这个意思，而是说我们不要拘泥在一些枝微末节上面。就好比今天你打造了一个捕鱼的工具，那你抓到了鱼，这个鱼。捕鱼的工具呢，对你来说，它就已经完成它的功用了嘛？你就不用太在意说啊，这个捕鱼的工具怎么样怎么样，或者这个捕鱼的工具还可以怎么样去修补什么之类的，不用这样子。就是做学问，以道家的认为，他们是觉得学问只是一种工具。那这个工具最后他想要达到什么目的呢？就是要帮助你可以更。把这个世间万物了然于胸，帮助你可以更加的生活在这个世界上，能够自由自在，能够逍遥，而不是被这些外在的事物给困住了。而在道家里面谈到欲望这个事情，道家也说欲望确实是要克制，但是呢，尤其道家要讲的克制的欲望，是在于儒家对名对利的追求，对成为圣人的追求。道家要克制的是这一些欲望，但是道家并没有说要克制你的本性，也就是道家认为今天该吃吃，该喝喝，该睡睡，你饿的时候就去吃东西，你想睡觉的时候就去睡觉，这个不用什么太去争议的地方，因为这就是人作为一种动物，作为一种生物基本的需求。但儒家没 有， 儒家觉得 说， 你今天要吃没问 题， 但是你要在对的时间点 吃， 用对的工具 吃， 用对的礼仪去 吃， 用符合你的身份的这些器物跟编制去 吃， 儒家是这么样去要求的。但是道家认 为， 哦， 不行不 行， 这样太累 了， 不用这样子。今天你肚子 饿， 手边有什么样的食 材， 你就用什么样的食材来去 吃， 不用再想说 啊， 我手上只有一些素食的材 料， 然后我要把它做成荤食。并不用这样子这么麻烦。道家他们并没有对本性的这些渴望跟欲望去做压抑，道家所压抑的是对于功名利禄的追求。所以简单来说，道家同样也追求道德上的完美，道家也不会鼓励你去做一个杀人放火的啊，把所有的坏事都做尽的罪犯。道家当然没有这样鼓励你。道家也说，如果能够追求道德的话，当然是最好的。但是在追求道德的同时，也别忘记了自己的天性是自由的，也不要因此而成为了各种的名誉、各种的功名利禄的奴隶。虽然道家的人也喜欢吃好喝好，但是呢。天性的自由是更为重要的，不能够因为这种感官的享受而让自己失去了这种自由，而让自己被牵着鼻子走，被外在的人事物牵着鼻子走。所以道家在讲的主要就是减法，把儒家作茧自缚的这些规范啦，或者是礼教啦，一件一件的把它抛弃掉。你失去的只是枷锁，并不是我们所过去倚重的。维生的必要的条件，所以当枷锁在你身上越少，你对外界的依赖越少，你就越自由。这是道家所探讨的核心：怎么样成为一个自由的人？今天呢，你如果没有小朋友。你今天如果没有生下你的子女的话，那相对来说，你虽然在儒家的观点看你好像是不孝嘛，不孝有三，无后为大，但对道家来说，没有子女也有没有子女的过法。那他并不追求说大家都要往没有子女去过，只是说每个人都有不同的选择。你今天想要做一个有子女的人，那那是你的选择。那你如果想要做一个没有子女的人也没关系，也没有人说一定会怎么样。那就是你多了一个没有子女的自由。没有这样的一个选择，所以道家在谈的是如何去把你身上的枷锁给剥离掉，以及呢，道家是教我们如何去面对人生当中的是非成败。儒家用人来救世界，而道家讲的是不仁。像道家的《道德经》，这个老子，据传是老子所做的道家里面的圣经，《道德经》里面就提到一句话：天地不仁，以万物为刍狗。孔子说要推己及,及人嘛，要忠孝仁爱嘛。这个人是儒家的代表字，那么道家的代表字呢，就是不仁。不仁意思是说天地不仁，以万物为刍狗。他讲的是老天也并不特别仁慈。在儒家的观念里面，会觉得说，哎，老天是仁慈的，或者是神爱世人，会有这样的一个感觉。但是道家里面认为说，没有，天就是天，地就是地，山就是山，雨就是雨，雪就是雪。不用去做过分的解读，也不用把他们拟人化。老天并没有对谁特别好，老天是没有仁慈的。他把万物当成是刍狗。刍狗是什么呢？刍狗就是以前人在祭祀的时候做的一种贡品。所以万物对天地来说，都好比只是像贡品一样，并不是那么样重要的事物。所以今天下了什么大洪水？可能淹没了很多地方。以人的角度来说啊，这个是一件悲剧。但对天地来说，这就是自然循环的一部分。这个并没有什么好去，有一些情绪在这其中的。四季的地上就是这样嘛，春天完了就是夏天，夏天完了就是秋天，秋天完了就是冬天。没有什么好需要去开心或者没有什么好需要去伤感的。每一年每一年四季变化不都是如此吗？所以道家里面提到的是不人。道家认为，假设今天这个乱世需要有人出来拯救的话，那也不应该是用儒家的这个人，而是要用道家的不仁，就是确实要一视同仁，并且呢，把所有的这些重要的，我们过去认为重要的事情都把它放弃掉，唯有如此，你才有办法施展拳脚。例如，在庄子的大宗师里面，也有提到一篇预言，就讲说有一处泉水，然后里面本来是水很丰沛。里面住着很多鱼，然后到最后这个泉水因为天气的关系，慢慢慢慢的缩减干涸，干到最后一滴水都不剩。然后在这个泉水里面，两只鱼呢就说不如这样子吧，其中一只鱼就说哎、欸、不如这样，我们互相的吐口水，然后滋润对方。那另外一只鱼呢他就说为何要这样子呢？我们难道只能够困在这个小小的陆地上面相濡以沫吗？相濡以沫成语就从这边来的，就是我难道只能够互相的吐口水？用口水来浸润彼此的身躯吗？何不我们相忘于江湖呢？这边的江湖就做字面意思，不是我们所说的这种江湖险恶的江湖，而是说，何不我们可以抛弃我们现在所被困在这个小小的陆地上？为何我们不去到更宽广的湖泊、更宽广的江河？到那里去，我们就不用相濡以沫啦，我们就可以相忘于江湖。到了江，到了湖，到了海。我们就可以自由自在、开心的悠游，我们就可以把彼此忘记，因为我们有更大的空间，我们就不用像现在这样屈就在这个干枯的泉水，只能够靠着彼此的口水来帮对方维系一点点、多一点点生存的时间。所以庄子里面他也承袭了道家的这样的精神。与其相濡以沫，不如相忘于江湖。他也点到了儒家经常会有的一种困境，就是儒家觉得爱有等差，或者儒家觉得啊、哎，总是人世间又有很多的规范，要有很多礼教，到最后呢，就好比这两只鱼，只能够相濡以沫，却忘了其实我们可以相忘于江湖。所以道家就说，与其用人来救世来治国，不如用不仁，就是把天地万物作为刍狗，并不特别。关照谁，就对大家都是同样的关怀，同样的关照。这边就又有一点点墨家的那种味道，但相比于墨家，墨家是比较积极的，那道家是比较被动一点点，比较没有那么样的积极。但是你要说它消极嘛，也不能够用消极来说。这就是道家跟其他学派蛮特别的一个差异点。以及呢，道家还解决了另外一个以前人古人常有的问题，不要说古人，现在人也经常会有这个问题，就是死亡。死亡是所有生命所要面临到的终极议题。那在儒家里面，儒家当然对死亡有很多的仪式，包含说什么要守灵啦，或者是要守孝啦，就三年嘛，披麻戴孝，然后三年都不能够露出脸上的笑容，或者三年都不能够吃好穿好，呃，代表对父母的一种孝心等等。那儒家当然对死亡这个主题有非常非常多延伸的仪式，但是儒家始终没有讲到死亡到底是什么。而道家呢，在这个点上面就再度的延伸。道家认为说，死亡它只是一个事件的发生，就是死亡本身也没有办法让你变得不逍遥。道家甚至认为，死亡或许是另外一种逍遥。如果你把生、把生命这件事情当成是一个人的身体可能长了一个。烂疮，那这个烂疮成熟了、溃烂了，它自然会掉下来。像这个过程呢，我们会觉得它是很棒的嘛，它是一个就是让身体更为清洁的方式。但是如果你把这个生比喻成生了烂疮，那你把死就把它看成是烂疮成熟掉落，那你对死这个事情就没有什么可怕了吧？就很多人会觉得说，生命生的本质才是拥有，才是美好。但是道家认为说。也许生并不是我们所想的这么好，也许我们可能来自一个更快乐的地方，然后你降生为人，反而是一种类似惩罚的过程。那有朝一日，当你不再需要受这个惩罚，你死掉的时候，或许你就可以回到你原本那个更快乐的地方去。也许这才是一种真正的解脱。这个就有点像后来传到中原的佛教的思想。不过道家当然在中原的时间是比佛教早了很多，就是了。所以这个地方可以说是。道家自己比较原创的一个思想，这边再顺带提一下，道家还有讲到很多观念，然后以我们凡人的眼光去看，都会觉得，哇，这个境界之宏观之宏大，所以也难怪有人说老子可能是外星人，就老子可能是外星球来的人，然後他可能曾经驾着这个外星的飞船，然后从宇宙的某一个角落俯瞰着整个地球，所以才有办法得到这样的境界，否则我们一般的凡夫俗子怎么可能会想得到这么样？超远的这么样超脱凡世的那种思想呢？大家的有一些观点，比方说，不用把你家里面重要的财宝藏在什么保险柜啦、什么保险箱啦，没有用，你藏在这些地方都可能被偷。但是如果你把这个你的金银财宝，把你的财富藏于天下，那么就没有人偷得走了。所以什么叫藏于天下呢？就是把你的财富都给施舍出来。把布施在全天下，那这样一来，你的财富就不会被偷走了，没有人偷得走。然后，以及道家也说，时间或许会偷走我们的性命，可是呢，时间却偷不走整个宇宙。所以，如果你把宇宙跟你自己视为一体的话，那其实你就没有生跟死这样的问题了，因为不管生或死，你都包含在这个宇宙当中。如果我们把境界再拉远一点，你就会发现很多问题。根本不是问题，像人际关系，儒家讲的那一套天地君亲师哦，这么样的复杂，君君臣臣，父父子子，就是各自的角色要尽到各自的本分，哇，这样太累了。我们如果把这样的境界再放大一点，我们都把自己看成是宇宙的一份子，那天地君亲师不都包含在这宇宙当中吗？所以我们就不需要有这么多的烦恼，我们就不需要去对这么多细节的事情，真的是很细节。儒家。在这些亲子的关系啦、人伦的关系，道家觉得都太低调了、太细节了，不应该困在这些事情上面。你就可以跳出小我的格局。那么提到这边，你可能会觉得，哎，那这样道家是不是在鼓励大家，好像不要活着比较快乐？倒也不是，道家也没有这样说，道家只是说，我们不用特别把死亡这个事情看成是一个很悲哀的事。那同时呢，我们也不用把生命这个事情，不用把生。生死的生这个事情看成是那么快乐，那么样重要的事，道家觉得不要把这些情绪都放诸在我们会经历的日常的上面，也就是不以乐为喜，不以哀为悲。遇到我们觉得好像快乐的事，你不用特别去快乐；那遇到悲哀的事，你也不用特别去难过伤心，随遇而安。道家讲求的是。体验人生活在当下，也就是今天你碰到顺境的时候，那你就好好的去体验你在顺境的时候，寒水会结冻，然后平步青云的时刻。那今天如果你遇到了逆境呢？你好像是在逆水行舟一样，那你就去体验逆水行舟的那个情境，因为并不是所有时刻你想要逆水行舟，你都有办法逆水行舟的。所以快乐的经验固然很好，但是不快乐的经验它也是一种宝贵的经历。它也是对你来说是有用的，所以你就是当下怎么样去活，当下随遇而安，走到哪里就看哪里的风景，走到哪里就吃哪里的食物，如此而已。道家所传述的就是这样的一种观念。所以从生死的角度来看，从生命的角度来看，其实儒家当然是肯定生命的，那道家也肯定生命，也认为说今生是好好的去经营的。道家不会跟你说来世会更好，道家不会跟你说你现在所做的这些。行为它会影响到你来世什么什么的，道家不会去讲这个什么前世今生，儒家当然更不会讲。所以儒家跟道家呢，他们都是专注在当下的，也就是我们这一辈子的人生。那儒家是希望你可以积极进取，那道家呢，他没有教你积极进取，他叫你退守柔弱，他叫你把自己看成是天地万物的一份子。儒家告诉你说，你是这个世界上面的万物之灵，你是有这个能力的，你有。做得比这些动物更好的地方，所以你应该要起来领导众人，领导世界，迈上大同。而道家讲的说，我们跟天地万物比起来，我们并不特别的厉害，天地也不会特别把我们做一个特别的照顾。天地以万物为刍狗，天地把任何的事情看成都跟祭祀的祭品，那个纸扎的祭品一样，没有什么样特别重要的，所以我们也不用把自己看得非常非常的厉害。我们只是要随遇而安，我们只是要符合这个四季的变化去做对应的事情。这样子一来，你就可以跟天地融合，你就可以在今生活得逍遥自在。所以，儒家,家、道家对生命都是持肯定的态度，正面的态度。只是呢，两个做法不一样，一个是走积极进取，另外一个是随遇而安，两种不同态度，但同样肯定的生命。那通常在你接触到儒家或道家，应该是这么说好了。在中华文化底下，如果你是受到中华文化影响的人，你很难单讲儒家，或你很难单讲道家。应该不会有一个人说啊，我就是完全的儒家的信徒，或者也不会有一个人跟你说啊，我完全就是道家的信徒。只要是在中华文化影响底下成长的人呢，或多或少体内都有儒道两种力量，只是这个力量的比例不同而已。有的人是儒家多一点，有的人道家多一点。纯然的儒家，纯然的道家很难存在，为什么呢？因为儒家它讲的就是你要在人世间生活，那你一定是要依附着别的人嘛。小的时候依附父母，长大的时候依附的另外一半，那老了之后呢依附子女或者依附其他的亲朋好友。总之呢，你要活在这个世间上面，除非你今天自给自足，除非你今天是完全生活在那种农家里面，然后你种的菜，然后你养的鸡鸭鱼,鱼肉，哦，全部都可以自己。就把它吃掉，然后你吃完都还有剩，你可以不用去烦恼食物的问题。在这种状况之下，除非你这样子，你有办法自己一个人生活，否则你不管怎么样，你都还是要接触别人。那儒家就是在教我们如何跟别人相处、应对进退的一个道理或者一个哲学思想。所以今天很难有人说啊，我完全是道家，或者很难有人说啊，我完全是儒家。诚如陶渊明。陶渊明已经算够道家了吧？他已经真的是自给自足到一个极致，但是他也说，他还是有一些家庭的这种人际关系要去处理，然后他也是会有那种为五斗米要不要折腰的问题去思考。所以要不要为五斗米折腰？如果你今天是一个纯道家的人，你当然不会为五斗米折腰，但是你会去考虑这个问题，代表你曾经有想要为他折腰嘛？所以就是比例上的不同而已。儒家教我们怎么样提得起，而道家教我们怎么样放得下。没有儒家，就不会有那种天下兴亡，匹夫有责的这种英雄的人物出现。那没有道家的话呢，也就不会有那种淡泊名利的山中隐士。所以，每一个中华文化影响的人体内，都或多或少有着儒家，有着道家。那比较好的，像我自己，我觉得啦，我觉得比较好的一个方式，应该就是在你应该要出面的时候，在你应该要有所承担的时候，我们就取儒家的积极进取的心。那当你需要放松，当你需要休息，或当你碰到烦恼，当你碰到困境、挫折的时候，不妨我们拿出道家的这种境界，我们把自己的格局给它提高一点，把自己的眼界看得更高一点，把自己想象成是从宇宙去俯瞰整个地球，那地球上很多烦恼的事物，这个时候就已经小到比蚂蚁都还要小，你就觉得哎、欸，没有什么好去伤心难过，没有什么好去。担心、害怕，没有什么好去生气、愤怒的。好，所以到这里，我们也在画了一个篇幅，讲了道家大概的一个精神，以及跟儒家之间的对比。那么，我们还没有讲到是佛，就是释家，就是佛学、佛教的这个部分。关于佛学，我们之后再紧接着继续谈。